0: Актуальные местописания, которые сегодня всплывают, очень важные места для нас, это Изогея. И Господь говорит, слушайте, «Ибо так, — говорит Господь Савовов, — еще раз, и это будет скоро, и потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом всей славой, — говорит Господь Савовов. Мое серебро и мое золото, — говорит Господь Савовов. Слава всему последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте Сем я дам мир, говорит Господь Саваоф. Это вторая глава Агея. Если у вас есть, вы можете читать. Вторая глава 6 по 9 стих. Аггей. Господь трясет сегодня землю. И он трясет народы. И сегодня эпоха, сезон потрясения земли и народов. Когда он будет трясти небо, будет гораздо страшнее. И он будет трясти небо. Когда демонизация начнется с такой силой происходить, которая вам не снилась, люди будут демонизированы гораздо больше, чем сейчас, в сотни, в тысячи раз. Когда за Христа будут убивать просто люди на улицах, они будут так Его ненавидеть, вот тогда это будет время потрясения неба, потому что силы из ада выйдут и наполнят людей. Но сегодня Он трясет народы Для того, чтобы наполнить тон то слабый. Вы знаете, мы думали, и я сам в этом числе, что наполню дом свой славой. Как вы себе представляете, как Бог будет наполнять дом славы? Я представлял себе, что это все, которые называются христианами, загорятся огнем пятидесятницы. И многие сегодня, 90% христиан, так считают. Но когда загораются маленькие очаги, и входят в настоящее Евангелие Креста, а остальное, которое было ложное невеста, отпадает и отваливается, как шелуха. Это и есть тоже наполнение Дома славы. Славой Дом наполняется не толпы, а истинные, подлинные, спасенные. Вот что такое Дом Славы. Почему бы Ему не наполнить этот Дом славы и назвать, что это уже исполняется? И чтобы... Славы. Это у всех вырастут руки, у кого нет глаза, вырастет глаз. И мы все стащили на исцеление. И думаю, что исцеление... Написано, слава Божия проявлялась в исцелении больных. Сила Божия проявлялась в исцелении больных, но она также проявлялась в премутости. Она проявлялась на кресте, когда он висел и не отрекся. Она проявлялась там в Сартисе, или же те, которые несли там скорби дней десять и были верны до смерти. Это все проявление Божьей славы. И когда истина Божия до и звучит, разве это не слава? Истина. Есть слава силы, слава веры, слава истины, слава крови Христа, слава исцеления, слава Креста Христова. Есть проявление Божьей славы. И вот это происходит для того, чтобы наполнился Дом славой. И когда мы видим эти пустые стулья с фотографиями людей, что он делает, священник? Что священник делает, когда он попросил фотографии людей выслать на компьютере? Потом распечатал их на принте, и кто выслал, тот был удостоен попасть на богослужение. Кто не выслал, получается, сочканул. Вы знаете, вы действительно, в церкви как пропуск получается. Человек пропускающий, 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 пропускающий причастие, спасение, он двое в вере. Вот это так человек может быть на больнице на больничном он может быть еще в каких-то обстоятельствах но вот что делал этот священник с фотографией на стульях кто не слышал в одной из итальянских церквей священник попросил людей выслать фотографии распечатал на принте и на, на, на спинках стульев повесил портрет и проповедовал этим портретом что он делал когда он делал это Поставьте фотографию. Что он делал? Он позволил людям оставаться в неверии в домах и обозначить это, что они спасены. То есть он взял спасение, уровень, и понизил его до быта людей. Что вы можете жить так, как жили, вы спасены. Я поработал с этим. И он использовал современные технологии для того, чтобы людей оставить в неверии, вместо того, чтобы поднять их. Вы видите? Я слышал, как однажды один креститель крестил людей в проруби э в водолазном костюме. Даже не в прорубь, по-моему, просто вода была холодная. Пастырь церкви одевает водолазный костюм, потому что ему, э, любимому, должно быть тепленько. Там смазывает, не смазывает, что там, я не знаю, какой костюм. В общем, заходит в воду, и овечка Господня, которая должна войти в царство, заходит в эту холодную воду просто в белом халате, и он ее опускает, погружает. Потом они выходят на берег, и каждый переодевается в своей одежды. Вот примерно так многое выглядит сегодня, когда мы делаем. Проходим эти испытания. И у нас одна душа пришла, говорит, ну я поняла, я не хочу там быть, там меня крестили в водолазном костюме. Еще одно местописание. Это Даниил. Вторая глава. Введение на выхода Четвертое царство будет крико, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно подобно все сокрушающему железу, и будет раздроблять и сокрушать. Это 40 стих. Это Даниил. А что ты видел ноги на пальцах и ногах? То есть Римская империя была этим четвертым царством. Сейчас Пятое царство. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной и частью из железа, то будет Царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как престы были частью железа, а частью из глины, то и Царство будет частью крепкая, частью хрупкая. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной». И в одни тех царств, Бог Небесный, воздвигнет Царство, которое во веки не разрушится, и Царство это не будет передано другому народу, оно совершит и разрушит все царства, само будет стоять вечно. Сегодня Европа, смешанная кровью, но не соединенная. Вы проходите границу, кто был, переезжаешь с Германии во Францию проходишь и даже не знаешь, где была граница, но вся меняется, язык меняется, сознательная архитектура меняется, все меняет, ты знаешь, что ты в другой стране, но не видел границ. И Бог сегодня сохраняет народы. Он сегодня снова встряхивает, и каждый все равно занимает свою ячейку. Он трясет свои народы, чтобы они все вошли в свою ячейку снова. Они слишком перепонят, как попкорн забил все ведро, но у каждого должна быть своя ячейка. И он трясет, 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 и снова Италия становится Италией, Франция становится Францией, Германия, Россия. Все забирают своих и никого больше не пускают. Вы видите, как можно было это сделать через войну? Никак. Война не способна такое сделать. Как можно было сделать... Через экономику, никак, потому что, смотрите, первое место сегодня занимает самая богатая страна в мире по коронавирусу. Она обогнала всех, она всех поносила, и она самая гордая, богатая и крутая, самый высокий уровень жизни. Но сегодня она занимает первое место по вирусу, по смерти, самая опасная по тюрьмам мегаполисы, полный банды. Вы представляете себе, что происходит? Я не тот, который поносит страны. Это некрасиво, особенно в своей стране. Но мы сегодня что-то наблюдаем очень серьезно. И вот это пророчество Даниила, что он снова возвращает народы к себе, к своей идентичности. Вы видите? Чтобы они собрались получить камень. И там написано... Такие слова. И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства. Слышите? А само будет стоять вечно. И как ты видел, что камень отторгнут был от горы, не руками раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, то есть не руками, не домами и молитв которые мы строим Господу. Да. Точно. Не великими проповедниками, не еврейскими школами, не руками. Великий Бог дал знать царю, что будет после всего. И верит этот сон. И точно истолкование его. Нам еще надо научиться принимать сны от язычников. Вы знаете, фараон видел сон. иосиком мы Величайший грешник на земле, золотая голова греха, на выхода на сон. Видел сон, и Данил ему столкнул. Сегодня, дорогие братья и сестры, Бог дает идентификацию народу к своей земле и к своей культуре, для того, чтобы принять камень. Бог не любит глобализацию. Аминь. Глобализация Аминь. – это система антихриста. Смешать все вместе, прежде всего, что все дороги ведут к Богу. Смешать все, что все боги – это твой выбор. Это нормально. И смешать общую культуру, чтобы оттуда подползти на смешение. И воздвигнуть снова недостроенную башню под названием «Вавилон». Чтобы сделать себе имя. И он будет это делать. И частично сделает. Но Бог придет и сокрушит его. Но к чему это все? что есть это предречённое пророком Иоиле. И будет в последние дни, Деяния 2 глава, 16 стиха. «И будет в последние дни, говорит Бог, излюет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение. и старцы ваши с наведениями будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излюёт Духа Моего, и будут пророчествовать». И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне спасется. Нам нужна молитва о пробуждении. Увидите, на всякую плоть это не значит на всех. А на всякую плоть это значит и на трансвеститов. И на транссексуалов, и на епископов мертвых, и на Папу Римского, и на патриарха, и на простых разведенных, отлученных до пришествия. разная плод, немножко в другой срез перейдите. И на еврея-атеиста, и на американского пастора, который не имеет спасения. И на русского епископа, который не потерял спасение. Он изольет духа на всякую плоть, на другой народ. Он изберет своих. И они будут пророчествовать своей жизнью и знамениями. И юноши, и новообращенные, и совсем юные, которые не имеют преемственности. Которые рожденные по чину Милохисентека где-то в пустынях мирских греховных в среди мегаполисов, в кафе где-нибудь, или где-нибудь в какой-нибудь торчальный заварочный Будет рождаться движение, и туда будет из дух Дух найдет своих людей. И это будет вирус Святого Духа. Сейчас этот вирус проходит везде, как проходил ангел-губитель в дом фараона. И забирает из чиновников, из Белого дома. Забирает из наших чиновников в Кремле. Он не... и у него человеческое лицо. И от него, как укуса, как от укуса скорпионов, болеют люди. Абсолютно так.
1: Человеческое лицо, это значит, у него есть
0: свой интеллект. Если вы посмотрите, лучшие психологи планеты соберутся, вы увидите, что это очень высоко, интеллектуальная личность. Этот вирус сверхчеловек. И у него есть мотивация, что то дать понять. Он как будто человек-невидимка. Ведет нас к чему-то, что мы все должны понять. Поэтому, господа, и братья и сестры, все люди на земле, поймите, почему Он послал. Поймите, ты скажешь, какой же выход? Политики этого не понимают, силы этого мира не хотят это слушать. Ты начни с себя. И здесь обратный отчет идет, что начнется не оттуда, откуда все падает, а начнется оттуда, где мы потеряли. И начнется с индивидуального на глобальное. Вот сегодня судьба мира в твоих руках. В твоих и в моих. Послышите. И поэтому три ключа, которые мы сейчас должны взять, и три шага и позиции, которые мы должны иметь сейчас в церкви. Первое. Это осветиться. Осветитесь, говорит Господь. И я приведу вас к сретению. Приготовьтесь. Осветитесь, потому что без святости никто не увидит Господа. Второе. Войдите в любовь. Церковь Филадельфии – это церковь любви. Мы должны сегодня стряхнуть себя все обиды, все долги, все то, что мы имеем в своем упорстве, и прийти в любовь. Это делается мгновенно. Ты входишь в прощение и переходишь в любовь. Мгновенно. За одну секунду можно войти в Божью любовь. Есть вещи, которые можно потерять и можно вернуться но без которых невозможно войти во Христа. Первое, мы можем потерять первую любовь. Но можно к ней вернуться. Второе, мы можем потерять непорочность. И, казалось бы, непорочность невозможно вернуть. Девушка, которая, бывшая проститутка, которая выходит замуж в фате, слушай, после пяти, десяти, пятнадцати лет твоей профессии ты одеваешь фату на свою голову? Да. Потому что была точка смерти и перехода. И вопрос не в том, что, ты, что прошлое, а в том, что сейчас ты в завете, и ты его никогда не рушишь. И это происходит через обет, через обновление завета. Вот почему в Ветхом Завете употребляли обеты. Вот в чем заключается смысл обновления завета. Ты потерял завет, ты нарушил его, и ты снова обновляешь его и даешь обет. И ты входишь в непорочность, которую ты потерял. И вот с этой точки ты новый человек, снова Некоторые из нас потеряли, и были уже снова на самом рву, может быть, даже хуже, чем ты в мире когда был. А некоторые находятся вору на поверхности и думают, что они лучше, чем другие, когда смотрят вниз. Но они тоже вору греха, <къех> религиозного греха. Нету первой любви, о какой святости идет речь? Как может быть святость без любви? Нету молитвы, нету любви к Господу, нету пребывания в Слове Божьем. О какой любви идет речь? Церковь спасает, вытаскивает, ну ладно, но этого недостаточно. Ты должен устоять перед Ним на суде. Церковь за тебя не заступится, ты должен устоять перед Ним на суде, когда Он будет судить тебя. И третья позиция, которую мы должны делать сейчас, это благовестие благовестие сейчас нам нужно истолковывать этому миру что происходит именно сейчас когда они трясутся и сидят когда церкви закрылись и люди выходят высовывают лицо в окно и думают кто ответит на вопрос что происходит церковь а там потухший свет а там люди боятся церковь такая же как все говорит о пандемии где люди найдут они кидаются к медикам к ученым и начинают спасаться сами, закрывают все окна, забираются и трясутся в черном углу. Это не спасает. И тут должны прийти благовестники, которые проходят сквозь стены и окна, которые перелазят через забор и входят повсюду и рассказать, что произошло и что происходит. Мы с вами должны пробудиться и сейчас, как никогда, проповедовать людям Евангелие. Если мы промолчим сейчас то мы будем повины в их смерти. Если мы сейчас промолчим, то этот меч пожрет и нас. Вот почему в таких церквах входит вирус и касается этих людей. Вот почему он проходит в церкви и пожирает верующих. Потому что они такие же, как мир. Они так же боятся и трясутся. И рассказывают сказки про пробирки и лаборатории. А где тогда Господь живой? Где голоса, которые призывают к вере? О чем он говорит? О уповании. О чем он говорит пустым стуле? Что вы тоже спасены? Я не знаю, о чем его проповедь. Он должен высвободить их на благовестие и самому уйти и проповедовать Евангелие. Вы слышите? Я не знаю, о чем говорит папа. Мне неинтересно. Для меня это знак. Вирус пришел в Рим и заставил верующих заткнуться во главе с пастырем. Что мы сделаем с вами? Вот мы здесь должны притянуть дух педенесятницы. И здесь этот дом должен наполниться свалой. И здесь отсюда должна выйти миссия и благовестие. Усильтесь и начните действовать.